Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes, la emisión de este jueves 30 de noviembre, que mucha gente afinando los planes de las navidades, agendando actividades y qué va a ser este fin de año. Eh, ya mañana entramos en diciembre. Esto una época, un mes que mucha gente pues disfruta al máximo como están disfrutando los amantes del béisbol en la República Dominicana con eh, lo que está sucediendo en el torneo de béisbol invernal. Ayer una jornada amplia de cuatro partidos porque teníamos doble 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 juego en San Pedro de Macorís entre Tigres del Licey y Estrellas Orientales las Estrellas sacaron la mejor parte de esa doble jornada ganando el primer encuentro tres carreras por dos y el segundo ocho carreras por cuatro llegando así a 19 triunfos las Estrellas Orientales en la actual contienda y entonces en ya en el horario regular eh, que incluye la jornada pues las Águilas en un dramático partido vencieron a los gigantes del Cibao 10 carreras por 9, un partido que necesitó entradas extras, se definió en 11 episodios y un encuentro donde las Águilas temprano se vieron el marcador, siete, debajo en el marcador 7 carreras por una. Yo creo que una de las más importantes victorias del equipo de las Águilas durante esta, esta etapa en lo que va de torneo por la forma, la capacidad de reacción y la forma como ellos pudieron eh, venir de atrás, sacar de abajo y, y bueno, eh, comandados por ese cuadrangular de tres carreras monstruoso de Gerard Encarnación ante el veterano Fernando Rodney y entonces aquí en la capital los leones escogidos que cayeron derrotados ante los Toros del Este una gran un gran triunfo también para los Toros del Este que reaccionaron anotando cuatro vueltas en el octavo episodio y virando la torta virando el marcador y sacando ese importante triunfo ante el conjunto de los eh, Leones del Escogido en este momento hay dos equipos con 19 triunfos Gigantes y Estrellas Orientales un partido de diferencia entre ambos porque las estrellas han perdido 14, los gigantes han perdido 12. En el caso de Tigres, Escogido y Toros, todos con 15 triunfos. Los Tigres tienen medio juego de ventaja sobre Escogido y Toros que están empatados en el cuarto lugar. Y entonces en el último lugar las Águilas y Bañas con 11 y 18. Bien cerrado. Se, se está cerrando el standing ahí no hay, no se sabe dónde está el dinero eh, no se puede definir en este momento quién va a quedar aquí o quién va a quedar allí, falta mucha pelota por jugar aquí en el béisbol invernal dominicano, en el béisbol de las grandes ligas, muchas cosas también firmó Luis Severino con el equipo de los metros de Nueva York un, un acuerdo de un año y 13 millones de dólares, así que se queda en Nueva York, pero ahora se va a, Q a Queens, de, se va a Queens, eh, Luis Severino, y entonces eh, otras firmas que se dieron el día de ayer, porque eh, poco a poco se comienza a mover 
eh, la, la coctelera en el béisbol de las grandes ligas eh, con este tema de las firmas, por ejemplo Nick Martínez, que es uno de esos lanzadores que mencionábamos ayer eh, cuando hablamos de los padres de San Diego y la posibilidad de cambiar a Juan Soto Nick Martínez participó con el equipo de los padres de San Diego, firmó con los rojos de Cincinnati el día de ayer eh, los metros también eh, firmaron al jugador utility Joey Wendell que accionó con el equipo de eh, los Marlins de Miami y entonces eh, Emilio Pagán también acordó con el equipo de los Rojos de Cincinnati baloncesto de la NBA más adelante también vamos a tener la participación de Tenchi Rodríguez y por supuesto vamos a tener de todo lo que acontece en el mundo del deporte aquí en Z Deportes saludos Susi Saludos Jonathan, a toda la gente que nos escucha, ya como tú mencionabas pues en la introducción, muchas informaciones, el béisbol invernal viento en popa, bien recibido por algunos, ya yéndonos un poquito al béisbol de grandes ligas, lo que, bueno, la noticia de Luis Severino y la firma, y lo que más ha llamado la atención es la cantidad de dinero, eh, 13 millones por, eh, con el equipo de los Mets de Nueva York por un año, Mucha gente diciendo en este momento que él no ha venido de sus mejores temporadas por temas de lesión, recuperación y cuando finalmente él, ya, él puede iniciar eh, con los Yankees de Nueva York nuevamente o retornar más bien, no tuvo la mejor temporada y es una cantidad de dinero considerable para Luis Severino, 13 millones por un año y bueno mucha gente tanteando el mercado diciendo que cuánto le van a dar a fulano mm. pero cada quien tiene una situación en particular para analizar, y en el caso de Luis Severino, bien por él, bien por la negociación, y bien por su agente, por supuesto, ojalá y le pueda acompañar la salud, recuerden que los Mets también tienen un nuevo dirigente, y él puede ser una parte crucial, si le están dando ese dinero por un año, es porque él va a ser parte crucial de la rotación abridora, por lo menos del equipo de los Mets de Nueva York, y informaciones en general con el tema de las grandes ligas siguen tomando mucha fuerza el tema de lo de Juan Soto ayer Jonathan hablaba sobre eso y esta mañana varios medios se hicieron eco del rumor de que los Yankees pudieran estar en esa puja con una posibilidad muy alta mm, eso es una buena noticia porque recuerden que aquí hay muchos fanáticos de los Yankees y también muchos fanáticos de Juan Soto que sin duda le gustaría verlo vestir esa camiseta, así que yo creo que básicamente eso es lo que tenemos para hoy, además de otras informaciones, todo listo para el Día de Leyendas, estuve viendo ahí el tema de los más votados, ¿sabes qué me llamó más la, más la atención de los más votados? A ver. La cantidad de votos de Robinson Cano. Ajá. Cinco mil ciento tantos, y digo que me llama la atención, uno sabe que Cano es de los más queridos, aquí eso es indudable. Pero tú pones acá, ¿no?, en el tema del béisbol invernal a, por ejemplo, uno que no ha tenido una buena temporada, los más votados han sido César Valdés y Robinson Cano. César Valdés más votado que Cano. Está en el primer lugar con cinco mil trescientos tantos votos. Voy a buscar el dato, lo tengo aquí, de hecho. Y Robinson Cano, cinco mil ciento tantos. La diferencia no es mucha, pero no hay como... Porque César Valdés es una figura del IDOM, lo sabemos, y lo ha sido en los últimos años, y la gente lo quiere ver en Santiago, por el tema del morbo de Licey y Águilas. <coughs> Pero esta no ha sido, digamos, una temporada ni siquiera completa para Robinson Cano. El hecho de que él tenga todos esos votantes o todo ese favoritismo de la gente, 
Óyeme, a la gente no le importa nada de lo que haya pasado con Cano, definitivamente. Esos cinco mil votos eh, hablan de que la gente quiere ver a Cano, lo quiere sobre todas las cosas, sin dudas, porque si él está discutiendo de tú a tú con César Valdés, que se ha adueñado de la liga en los últimos años, es grande lo de Cano. Sí, definitivamente, en el caso de César Valdés, cinco mil trescientos cuarenta y siete votos, en el caso de Robinson Cano, cinco mil setenta y un votos, eh, los únicos eh, que pasaron de los cinco mil votos, y eh, de verdad que es como una un enfrentamiento en términos de popularidad porque César Valdés ha sido una figura de primer orden en la Liga Dominicana en los últimos años por su desempeño, eh, por lo dominante que ha sido y también por pues César Valdés es alguien vocal, es alguien que se mete en el juego y que mete al público en el juego y yo creo que eso independientemente, eh, César Valdés es un show o sea, monta un show eh, que vale la taquilla eh, y que va un poquito más allá inclusive del terreno es alguien que también a través de las redes sociales es muy activo Se que, sentir, que sí. interactúa con los fanáticos yo creo que eso es parte de lo que fortalece ese, ese liderazgo de César Valdez y en el caso de Robinson Cano eh, digamos que como él ha estado también tan presente en las últimas temporadas en la liga, que ha estado inclusive en series del Caribe, y es una figura, estamos hablando de del mejor segunda base dominicano de la historia, y que y que la gente la gente lo, lo ve a él también como, como un líder, es un atractivo ver a, a Robinson Cano eh, para el público. ¿Tú sabes quiénes sacaron muy buen una muy buena cantidad sí, de votos. Hay nombres ahí que, que también me sorprendieron. ¿eh? El caso de Webster Rivas, que está en una formidable temporada. Eh, Ronnie Simon, que tiene 4.322 votos. Eso y, llama la atención. Y lo de Jeffrey Young, que es Jeffrey una cosa. Jeffrey Young de las estrellas. Es un espectáculo lo de Jeffrey Young. Uno, como que independientemente de cuál sea su equipo, te quiere ver que el hombre termine ponchando a alguien para. Aunque él no necesita ponchar a alguien últimamente. Él. Si, si en su mente está que ese picheo él quiere que se extraiga, ese brinco lo da sí, él lo da porque sí así que... Pero tú sabes quién no me sorprende ver, más adelante vamos a ampliar de, sí. de los jugadores más votados y qué bueno que la gente apoyó el tema del sistema de votación porque por lo que general aquí el fanático como que se le hace difícil votar y qué bueno porque dice el, el reporte de FENAPEPRO que el total de votantes fue de 11.387 me sorprendió no ver en ese listado de los más votados, no en el roster a Emilio Bonifacio. Sí, de verdad que a mí también me, me llamó la atención ver también que no hubo, eh, digamos, ningún jardinero, aunque, bueno, lo, lo, los jardineros, eh, como son muchos, pues también se, se divide mucha, eh, se divide en gran medida, pues la cantidad de votos, porque hay más de dónde elegir, a diferencia de la receptoría. Usted ve que, por ejemplo, alguien como Webster Rivas, que es un jugador nativo, pero en esa posición ha sido el más destacado de esta temporada, pues Webster puede pasar con facilidad eh, de los cuatro mil votos. En el caso de, en el caso de los jardineros, quizás se se dispersa un poco sí. más porque hay más opciones, habría que ver eh, qué, cuál, qué cantidad de votos tomó Bonifacio pero que Bonifacio sí como tiene gente que lo ama y gente que no le gusta Bonifacio pero también Bonifacio tiene lo básicamente eh, tiene todo lo que tú describiste de César Valdés, está presente en redes sí, un video, sí, la gente sí, lo sí. sigue, hace un show, dice una cosa opina de otra el creador de contenido me llama la, inclusive ahí está Jairo dentro de los más votados que si, si hablamos de dividir 
también divide, aunque él ha tenido puje, un, una muy buena mitad de temporada con Tigres del Licey, está Jairo pero mira, sí, sí, el Liceísta vota por sus jugadores, por eso es que me sorprende que no esté ¿Tú dentro sabes de los votados ¿Quién sí me sorprende que no haya recibido una mayor cantidad de votos? Framil Reyes sí Fíjate como nosotros ayer abrimos la línea telefónica y la o sea y tú haces eso en redes sociales y Fran Miller, el, la gente eh, está loca con Fran Miller por lo que está haciendo en términos ofensivos y no llegó a, a se a quedó corto votos, para los 3.000 votos, se quedó a 11 votos de los 3.000, pero sí me, me, me llamó la atención eh, verlo, eh, o sea que no, no tuviera una mejor, eh, un mejor desempeño en ese sentido porque con él pasa algo similar a lo de lo que hablábamos con los receptores, quizá cuáles son las cuáles son las opciones reales ahí en el bateador designado, que él ha sido básicamente el mejor bateador designado eh, de la liga, candidato sólido para ganar el MVP. Así que todo está listo para el juego de estrellas este próximo fin de semana y para la actividad que será celebrada en Santiago. Ya por aquí está Jorge Mota, pero nosotros tenemos que hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes Z Deportes Hoy con más de Z Deportes y bueno, ayer Susi, Jorge, Orlando, una jornada eh, la más amplia que hemos tenido hasta el momento en el torneo porque fueron cuatro partidos la mejor parte la sacaron las estrellas orientales con esos dos triunfos porque se acercan al primer lugar y apenas a, a un partido de los siguientes del Cibao que cayeron ante las águilas cibaeñas como mencionábamos y los toros que respiran y sacaron un juegazo también en la capital y empatan con los leones del escogido así que bien cerrado, bien interesante no sé eh, yo creo que es difícil inclusive poder determinar quién fue el que el, el gran ganador del día de ayer quién fue el gran ganador del día de ayer las no, estrellas tú estrellas, crees no, estrellas, yo no creo hablamos de cómo si el lo si que no es el Liceo estrellas estrellas que, creo que estrellas lo que pasa es que, es que, es que no, no, no. hay que elegir uno yo no elijo no, la estrella no, no, la, la estrella la estrella perdían los dos y dormían tranquilos sí, pero lo que pasa es sí. eh, Jonathan que en la situación que está el torneo en la actualidad en la realidad que está la, 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 lo complicado que está el torneo en la realidad tú conseguir dos victorias en un mismo día eso no tiene precio yo estoy de acuerdo contigo en la reacción, o sea, lo que hacen los toros en el octavo, lo que hacen las águilas. No, no, olvídate del, del proceso, el resultado, el, el, resultado. el resultado. gran ganador. Sí, yo sigo pensando que Estrellas, porque sí. Estrellas ayer, en un solo día, le gana dos juegos al que está más cerca de ellos, claro, y, claro, ven, claro. y ven la bendición de un juego que estaba 7 a 1 ganando, el que ellos están persiguiendo, perderlo. O sea, las Estrellas ayer avanzaron, juego y medio con relación a los gigantes, que es el que están buscando. Y se alejaron juego y medio con relación al Licey, que es el que está más cerca. O sea, es lo más grande que se ha logrado en el torneo en un solo día para un equipo, porque es el primer doble juego. Bueno, yo opino diferente, porque obviamente, viéndolo desde el punto de vista numérico, sí, es eh, un gran avance. Ahora, yo lo como, como yo lo, lo como yo lo veo es, es que quiénes son los otros dos que ganan. Son dos equipos que estaban fuera de la clasificación y hay uno que empata, que empata y se mete en el puesto clasificatorio, pero no solo eso, 
que con la combinación de resultados se pone a medio juego del Licey, que son los toros. Y del otro lado tú tienes a las águilas, que de haber perdido ese juego, pues entonces iba, eh, iba a ser, los Pero toros se le iban a alejar más, se le iba a alejar todo el mundo. Iba a ser una noche difícil para, para los fanáticos de las águilas porque los toros se iban a alejar y lógicamente iban a recibir una derrota, otra derrota en casa muy dolorosa, que ya de por sí temprano estaba muy abierto el juego viéndolo desde ese punto de vista hay argumentos suficientes para pensar que los toros también porque eh, lo de los toros es más extremo incluso, ellos llegaron al octavo perdiendo 4 a 1 y usted dirá bueno, pero el octavo 4 a 1 contra el escogido en el Quisqueya un picho que ha, se ha recuperado que ha estado bien y de repente empatar ese juego sin hacer tantas cosas porque fueron dos picheos desviados sí. que provocan como el gran lío y, y tener la bendición de irte arriba también y poder por una carrera quedarte con esa victoria además señores estamos hablando de las águilas pero las águilas pasaron la gran crisis que fue cortar a su dirigente, tiene un nuevo dirigente pero los toros, el ambiente que había previo a la victoria romana y la victoria de ayer era tomar una decisión con el dirigente ya la gente diciendo bueno hay que remediar la mata ya decían que si Lino perdía ese juego ya que no como que se iba porque lo que pasa es que el fanático dice que aquí hay un relajo con los dirigentes pero de que un equipo su equipo pierde dos juegos quiere que lo quiere voten. cambiar quiere que lo yo no problema. entiendo cómo es que el fanático cómo es que la pero es una buena es cíclico, pero es una buena pregunta para la gente sí. para la gente quién es el gran ganador de ayer para mí el gran ganador son los toros del este porque independiente, la, independientemente, aunque hay el enfoque similar al de las ah, águilas... Mira, ahí voy yo a coger lo que no es mío. Eh, eso es Iba. suyo, eso es suyo. Eh, la mía está aquí. ¿Y esa, ah, y esa? La, le dimos dos porque entendíamos que usted necesitaba suficiente. <risa> dos, Entonces, en el carro, a donde estamos, sí. a, nos referimos a los que están por radio, eh, nos referimos al agua. Sí, ¿verdad? Exacto, que le pedimos agua, dos copas de agua, Orlando. Necesita. Entonces, a donde, algo a donde voy es que digamos que la estrella podían dividir o, o perdían los dos, no iban a estar en una situación tan cómoda como la que se encuentran hoy en día, pero podían dormir tranquilos. No, no estaba en juego, su, digamos, su clasificación ni nada por el estilo. A, eh, y a ellos no les escasean las derrotas, las victorias. A los dos que ganaron de abajo, sí. Le ¿Sabes qué es lo que pasa, Jonathan? Es que tú también tienes que ver ver de dónde vienen las cosas. Ese es un equipo que le hicieron 16 ayer, antes de ayer. Sí. Tú ves, es un equipo que, lo, que le dan unos golpes allá en San Francisco. Un juego que parecía un juego clave para ambos conjuntos y lo pierden de una manera desastrosa, donde le dan candela a todo el mundo. Y van a su casa después de ese viaje, porque sabes que no es un viaje de aquí a allí. Es de San Francisco, con 16 de la costilla, cruzar a San Pedro, a comenzar a jugar a las 3 de la tarde. Es difícil, es difícil. Y tú agarras a las 3 de la tarde, un juego que perdían 1 a 0 lejos ya, empatarlo, irte arriba, te lo empatan 2 a 2, y de todos modos tú lo ganas 3 a 2, y el siguiente juego ganarlo también. Es que ese bono es demasiado. En esta etapa del torneo, no importa cómo se llama el equipo, porque tú le pones dos victorias en un solo día, tú le cambias oh, la claro, Para mí siguen siendo las estrellas, porque yo tengo las dos estrellas, victorias también. en un día ante un rival como Tigres del Licey. Hace, a la semana pasada las estrellas habían tenido una racha negativa y no sabían qué iban a hacer, que si iban a perder su posición y demás. Y ahora están tranquilos. Y, y si tú manera, cambias la pregunta, dice, ¿para quién fue más dolorosa la jornada? El liceísta que pierde dos juegos. El seguidor de los gigantes que pierde un juego que ganaba de seis o el seguidor del escogido que pierde un juego que ganaba de tres en el octavo inning para mí el Licey porque es una racha negativa de para cuatro mí, juegos ahí, ahí yo sí lo cambio 
y pongo al Licey claro. como al de, ¿por qué? porque el Licey y entonces Jorge entonces el, no, el, 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 el del desastre del día es el Licey pero todo no quiere pero oye no, pero no, oye por qué hoy desacertado hoy hoy desacertado hoy desacertado hoy desacertado hoy desacertado hoy desacertado ya tiene a los toros que estaban en quinto, lo tienen a medio juego. Le está juego. respirando cerca ya. Y a, no a los toros, tiene a dos equipos dos a medio equipo. juego. Y lo que dice Susi. Cuatro derrotas ya. Ya, en, en un solo día. Así como en un día llegando victoria, dos derrotas un Claro. <risa> Eh, cuatro al hilo que han perdido. Así Exacto. que. Ahora estamos divididos por equipo aquí. Ahora, Azul, mame. No, no, no. Estábamos, estábamos. Yo escuchando el argumento de todos. No Ahora, la, 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 dif la diferencia, <risa> la diferencia de así, porque hay que aplicar las reglas de tres para todo. La diferencia del Licey con relación a las estrellas es que el Licey le hacen 14 aquí. El escogido le cae a palo. Y sale para San Pedro. Y en San Pedro le meten dos juegos. O sea, la estrella le hicieron 16 a San Francisco, pero vienen y agarran en su casa y ganan dos juegos. No, espérate. Un día malo, pesadilla en la calle parte 45, pero regresé de nuevo. Y gano dos juegos en mi casa. Ahora, el Licey, pesadilla en la calle parte 70, aquí en la capital. Ay, y ay, entonces ay. le sale Jason y Freddy Cruz en la otra película, ya en, en San Pedro de Macorís. Bueno, y la realidad es que las estrellas han ganado ahora. 15 de los últimos 23 juegos. Se han metido. Y Tati poniéndose red y que viene ahí. Y Jeremy Peña que se emocionó. Y que Jeremy Peña se emocionó y quiere jugar. Y los otros días estaba cueto viendo el juego. Cueto dice que está viendo el juego, dice que estaba haciéndole así al brazo, dice que estaba en el televisor. ¿Y qué es lo que quieren al Vamos a abrir la línea telefónica a ver qué opina la gente. Vamos a ver. ¿Cuál es? Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101, Interior sin cargos, 809-200-0101, y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Bueno, ¿quién se llevó lo más dulce de la jornada de ayer? ¿Y quién se dio un trago? de lo más amargo en la jornada de ayer. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, tipo. Dígalo. Eh, Orlando, ¿sabes qué? Yo, para mí, para mí, para mí, analizando. ¿Pero para usted? El ganador fue las Águilas, porque mire, si las Águilas hubieran perdido ese juego de ayer, esa gente ya no iban a levantar la cabeza más. Es bueno yo soy ese, de sí. los gigantes. Yo soy gigante, enfermo, un fanático loco de los gigantes, pero uh -huh. entiendo que las Águilas fueron para mí el equipo ganador. Bien, gracias por no, llamar. el ambiente en ese estadio, como que fue que clasificó no, a Raúl Gómez, señores, fue una victoria grande la de ayer. Hablábamos del resultado. Ahora, el proceso, para mí, el proceso del juego, el ganador es las Águilas sí, y el perdedor es los gigantes. Sí, sí, el, el, proceso, el proceso del juego. En el proceso Ahora, del juego, ¿cómo eh, se dieron era, las cosas? Era lo que yo le decía a la gente ayer en la sala de Twitter, señores, también es que un día tenía que salirle todo bien. Pues van a pasar la temporada entera como si un jueguito como que todo le, le salga a la perfección a las águilas. Pues ellos perdieron un 8 a 7 el mismo del Licey. Sí. Entonces ayer fue un día donde le dieron las todas cosas. las cosas a la hora buena le salieron al equipo. Pero le ha ganado unos juegos buenos en las águilas. Incluyendo después que le hicieron dos en el training poder empatar sí. el juego. Hola. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Yo estoy de acuerdo con el que llamó ahora mismo. Yo soy liceísta, pero eh, las águilas ayer realmente, si perdían ese juego es verdad que iba a estar cabibajo ahora en el, pa en el país y en cuanto al Licey 
yo, yo veo que el Licey tiene un, un tan como medio en, en, en debacle como en los últimos ocho de los juegos y de todas maneras el Licey se, se permanece en el tercer lugar yo, yo encuentro que la cosa debe de llegar a, a mejorar en lo adelante y va a ser bueno para el, para el equipo está buena esa, con toda la turbulencia el Licey se agarró de, algún, de alguna rama, de algún palito se ha agarrado el Licey y no se ha dejado caer. Más ahí. adelante les diré, en las últimas 10 temporadas de 50 partidos. ¡Ay, Dios! ¿Cuál es el promedio de victorias que han necesitado los equipos en el Ay, primer lugar? Que han tenido no los equipos eso. en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, Ay, en Dios quinto mío. y en sexto. ¿Usted va a soltar ese dato así? No, ahorita, ahorita. A sangre fría. La no. línea está llena. Estaba viendo una foto de Jeremy Peña cuando jugó con la estrella, pero no se parece no, Jeremy Peña hombre, de ahora. Está, está roca ahora. Ay, ¿no? el Jeremy no Peña de ahora. Oh, oh, oh. <ríe> Increíble que tú tengas que llamar para decir eso. No, pero él poca vergüenza tiene que sigue llamando. No, pero poca vergüenza tiene. Honestamente, claro está que las estrellas. Ahora, y viene Siri también, ¿cuál es? ¿Cuál están, es la, las estrellas están en un, en un momento formidable, lo acabamos de decir. Claro. Han ganado, han ganado las estrellas orientales 15 de sus últimos eh, 23 partidos. Sigue llamando, Perillín, no le baje. No, no le baje, no le baje. Dígalo. Y seis también por mí. Sí. Pero este año le han dado a todo el mundo. El único que ha lanzado primores el cerrador del que siempre nos quejábamos Jairo Asensio, Ay, ¿verdad? Es una porque ayer tiró César Valdés también sí, 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 tiró César ah. ayer también y sigue sí. la situación difícil de que él no ha podido ser el mismo lanzador este año vi que anunciaron su firma para la temporada sí. de verano de México Leones de Yucatán sí, lo, lo firmaron para México hola sí, buenas equipo sí. otro liceísta aquí a ver, liceístas. El Licey en la ofensiva no ha estado mal. Lo que pasa es que los equipos han cambiado y el Licey tiene el mismo picheo. Bueno, ahí está, pero ese picheo va a mejorar porque el, el gerente general Audo Vicente ha mencionado unas integraciones que vienen por ahí, gente que va a fortalecer ese bullpen del Licey se va a poner difícil y la rotación abridora de Paula se va a integrar sí. y ya está integrado al equipo, pero ya estará en roster próximamente. Hola es un buen lanzador para esta liga. Buenas. Buenas tardes en lo que pasa con las águilas es que los águilas cometieron muchos errores cancelaron a Robin Termin, un hombre que tenía tantos años ahí Sí. Y mira ahora, votan a Jonathan Villar. Es un problema. Esa gente debería llevárselo el diablo a todas las redes. No, no, no. Llevárselo el yuyu. No, pero es que Lleno de odio. Oye, hay fanáticos que se revoltean. No es personal, es un juego, recuerden, recuerden. Wow. Vamos dos más antes de la pausa. Bueno. Dígalo. Sí, bueno. Sí, adelante. Bueno, yo creo que el equipo de Lisset. Eh, tienen que reforzar su su, 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 su bateo porque el piquero en estos últimos juegos que ha perdido ha estado demasiado demasiado flojo con la vanidad de ahí está que saben que ya no está como antes pero sí cuento con mi equipo yo sé que es un equipo que sabe sacar de abajo en los momentos más difíciles 
Bien, gracias por tu llamada, pero fuera de la segunda salida de César Valdés contra los Toros, que permitió seis carreras, cinco limpias, César, en, en noviembre, su primera salida, seis entradas de tres carreras. Su segunda salida, que fue contra las Estrellas, cinco entradas de dos carreras. Tercera salida contra Águila Cibaña, seis de tres carreras. La cuarta que fue contra los gigantes, cinco de dos carreras. Ayer, cuatro de tres carreras, de cuatro carreras, tres limpias. Pero como que si un lanzador te da cinco o seis entradas y permite tres, dos carreras, que ha sido la mayoría de las veces, de tres carreras hacia abajo, pues yo creo que le está dando la oportunidad a su equipo de, sí. de ganar el partido. O sea, él no está imbateable, pero yo creo que un lanzador... Tú sabes eh, que si yo le decía eh, anoche, sigo pensando igual con relación a, a la jornada, lo de las águilas ayer es muy importante en el aspecto anímico y la victoria que suman para mantenerse en la competencia, pero cuando usted lo profundiza, usted lo analiza, te dice, bueno, pero tuvieron que hacer 10 carreras para ganar ese compromiso porque su pecho permitió 9. Es diferente a la racha de las tres victorias donde el picheo se comportó muy bien, porque todo el mundo sabe que se la no batea. O sea, las águilas van a hacer carreras. Pero, permitiendo todas esas carreras, se ve difícil la mejoría que ellas necesitan, porque es una mejoría palpable que tiene que llegar para pensar en clasificación o hasta pensar en un tercer, segundo lugar, porque todavía tienen hasta chance para todas esas cosas. Y yo te, yo te voy a decir algo. Las águilas ayer, los gigantes le hacen un inning malo. O sea, los gigantes hacen Todo siete carreras hace en un inning. Ahora, el crédito de, de las Águilas para mí ayer está en cómo ellos frenaron la ofensiva de los gigantes cuando tenían un marcador muy, de, desfavorable. muy desfavorable. Que regularmente tú proteges, tú proteges a los lanzadores, no utilizas los lanzadores que están para proteger ventajas o cuando el juego está muy cerca. Entonces, yo creo que el crédito ahí sigue sí, de, de, de esos lanzadores que mantuvieron a raya a la ofensiva de los gigantes sin duda uno de los un juegazos uno de los juegos Juega, más, más interesantes para, que hemos tenido bueno, la, para la mucha gente eh, 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 yo creo que probablemente el juego más dramático es lo que va de torneo sí, porque ver, todavía en el traini vinieron las dos carreras vienen las águilas y empatan los gigantes colocan al corredor fantasma, lo ponen out en tercera con un disparo en los jardines de extraordinarios de restituyo, que fue factor ayer importante. Y luego entonces viene ese proceso de base llena y todo eso, cinco infielder, y viene el batazo de, de indiscutible de Valenzuela, el elevado de Valenzuela para ganar el juego. O sea que la historia del juego sin duda fue increíble ayer en Santiago. Bueno, vamos a la pausa, regreso, baloncesto. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos y llegó el bloque que más están esperando dentro del espacio, el bloque de baloncesto. Adelante, chicos, para pasar a hablar de vaquebol. No, como siempre hay no, intervenciones vale, para, vale, para hacerlo de manera inextensa. No van a opinar, ok, pues vamos a darle. Señores, ayer, qué victoria para el equipo de Los Ángeles Lakers. Wow. Una victoria imponente, 35 puntos. No para LeBron James, no para Anthony Davis, ¿Mm? para DeAngelo Russell, que juega 
como un come hombre All-Star cuando el equipo de los Lakers se enfrenta a equipos malos. De hecho, los Lakers se han enfrentado a equipos que, que no tienen aspiraciones ni de llegar a la postemporada en seis partidos en este en, en lo que va de año. Y de esos seis en cuatro, de ellos los Rosales han anotado 20 o más. Lo cual habla de que el muchacho. ¿Cuántos partidos ha anotado? 20 o más. 20 o más. No, no entendí. Pero el, eso quiere decir que él realmente ejerce. O sea, te estaba interrumpiendo eh, para ver si ah, te molestaba otra vez porque ya quisiste una rutina. El, el piedra. Miércoles. Dio... <risa> piedra para lo más chiquito. Piedra para lo más chiquito de Ángelo Russell. Entonces, los Lakers es el equipo que más partidos ha jugado en esta no. temporada. Van 20. Usted dirá, bueno, 20 para un equipo que está conformado por un jugador que su que el mejor, obviamente, de, de la estructura, tiene 21 temporadas dentro de la NBA. Obviamente es un poco cuesta arriba, pero el calendario ha sido relativamente fácil para los laguneros que han estado ganando partidos, pero no solo eso, que se están consolidando en estos momentos como una de las mejores estructuras para, de las más favoritas, vamos a decir así, para quedarse con todo en el playing. Solamente tres jugadores en la historia del baloncesto de la NBA han promediado 23 puntos o más, 10 rebotes o más, dos bloqueos o más en una temporada. Oigan estos nombres. Karen abdul Jabbar. Bien. Shaq O'Neal. Bien y Anthony Davis. O sea, eso no lo hizo Will Chamberlain. Para que tengan una idea. Pero Chamberlain jugaba. ¿Jugaba baloncesto? Will Chamberlain. El, el... Sí, Anthony Davis jugaba eso. No, pero promediar eso es... es, es... Habla bastante bien de él. Igual, los Lakers, al conseguir esa victoria, eh, se consolidan, como les mencionaba, como un equipo que está mejorando y yo estoy viendo en las entrevistas por juego lo que Darwin Hahn está diciendo eh, Anthony Davis como dice que el equipo está enfocado ya habló de Jackson Hayes que es un jugador que muchas personas lo aplaudieron cuando llegó a la estructura no sé por qué pero está recibiendo minutos de calidad y se está convirtiendo un gran digamos un ente defensivo en momentos apremiantes en la segunda unidad para Darwin Hahn ¿saben que sí también me llamó la atención eh, en el día de hoy eh, ver algunas informaciones con relación al equipo de Washington Wizards Washington ganó un partido contra Detroit que obligatoriamente uno tenía que ganar o sea, ellos tenían 2 y 14 ambos cuando se enfrentaron y uno de los dos tenía que ganar y terminó ganando el equipo de Washington pero Washington ganó ese partido con un Kyle Kuzma anotando más de 30 puntos por encuentro y en ese mismo partido Jordan Poole solamente anotó 10 puntos y tiró muy mal de campo nosotros hemos visto como Jordan Poole está intentándolo con todo y jugando muy mal y estamos viendo como Zach Lavin no está intentando nada y está jugando muy mal lo de Zach Lavin lo traigo a colación porque según rumores el equipo de Los Ángeles Lakers está en estos momentos más detrás oigan esto ponderando si van a hacer un cambio con Chicago que llegue de Marge Rosen y Alex Caruso por encima de Zach Lavin. ¿Cómo? Pero tiene evidente sentido. Por el eh, salario, me imagino. No, es que es más fácil desprenderse, o sea, recibir alquilado a DeMar Rosen, que cuando termine el contrato se va a convertir en gente libre, y a Alex Caruso, que ya sabemos que funciona. Porque lo, lo de Alex Caruso es una sorpresa. Exacto. Nosotros hemos visto a Alex Caruso jugar al lado de Anthony Davis y LeBron James y funciona. Ahora, ¿Qué estaría dispuesto a dar el equipo de Los Ángeles Lakers para una hipotética llegada de estos dos jugadores? Ahora, la baja de interés del equipo de Los Ángeles Lakers, por los cables que estoy leyendo, sobre Zach Lavin, 
puede obedecer a dos cosas. Mi compañero Luis León, en Basket.show, dijo ayer que por él estar jugando mal, sus bonos están bajando, lo cual yo creo que no. Eh, todo el mundo sabe la capacidad que tiene Zach Lavin de, de jugar y de impactar. Lo que yo creo es que la gente ya sí se ha dado cuenta que Zach Lavin no es un jugador para uno construir alrededor de él, sino más bien para que complemente una estructura que ya funcione. Yo me imagino a Zach Lavin. Yo me imagino a Zach Lavin en los Knicks. Un traspaso entre los Knicks y los Bulls, que históricamente habrá que ver cuántas mm. veces eso ha sucedido, porque son rivales eternos. Es como que los Medias Rojas y los Yankees hagan un traspaso entre ellos. Que lleve a RJ Barrett al equipo de Chicago y a Zach Lavin a los Knicks. Los Knicks se elevan, aunque yo creo que el problema principal de los Knicks es que su mejor jugador es Julius Randle independientemente del rendimiento y, y la capacidad que pueda tener Jalen Bronson de hacer daño incluso hasta en la postemporada. Tú sabes que viendo el tema, revisando el tema de los equipos, cómo van defensiva y ofensivamente, de acuerdo a, a la eficiencia ofensiva y defensiva, los Knicks es un equipo que está bien posicionado, es la cuarta mejor defensa de la liga en este momento, 108.7 puntos por cada 100 posesiones, según la NBA, y detrás de Orlando, que hablamos de, de Orlando. Yo voy a caer a llevar. Pero donde voy es que hace sentido, haría sentido un tipo como la venta, tal vez, si, si no sacrifican mucho de la estructura defensiva ah, que tiene el ah, equipo. Ariel Bayer es un, un two-way player, un jugador que, que puede hacer muchas cosas en ambos costados de la cancha. El problema es que si él tuviera la la tensión que tuviera Anthony Davis estuviéramos hablando de un jugador más inconsistente que Anthony Davis, lo que pasa es que Ariel Barrett pasa por debajo de la mesa lo que sí creo, y mira que tienes ahí el dato Jonathan, si, si me ayudas eh, se pie de amigo con la eficiencia defensiva del equipo de Washington Wizards en lo que va de temporada porque creo que Barrett pasando, o cualquier otro jugador que pasa al equipo de Chicago para que llegue Zach Lavin se van a ver mu mucho mejor. Washington, 120.1 puntos por cada 100 posesiones. ¿En qué posición? La peor. La peor de toda la liga. Kyle Kuzma dijo ayer que el equipo de Washington no puede defender ni una señal de tránsito. ¿Tú has visto una señal de tránsito moviéndose? <risa> <risa> Las señales de tránsito son estáticas. O sea, están eh, eh, clavadas en el suelo y selladas con cemento. Están fijas. Y él dice que en Washington no puede defender ni una señal de tránsito. Lo cual, aunque se oiga medio en broma, realmente es preocupante para la organización de los Wizards. Y para cerrar, señores, Orlando ha ganado ocho partidos en forma consecutiva. Orlando había ganado siete partidos en forma consecutiva por última vez en el 2011. En esa última gran corrida de Dwight Howard con Stan Van Gogh diciendo dirigente del equipo de Orlando. Esa estructura que llegó en el 2009 a la final de la NBA. Pero estos muchachos, los hermanos Wagner, los, los alemanes, Paolo Banquero, eh, está por ahí también haciendo daño Cole Anthony. Cole Anthony, el jugador del equipo de Orlando, que su padre jugó en, en la NBA también, Greg Anthony. Este equipo ha encontrado la manera de cómo empezar a conseguir victorias y ya obviamente está llamando la atención. Ya, o sea, ellos le ha, le ha tomado ganar ocho partidos en forma consecutiva, algo que no ha logrado Boston, que no ha logrado Milwaukee, que no ha logrado los Lakers, que no ha logrado los Clippers, que no ha logrado Golden State. Ellos lo han hecho. Entonces, 
y ya ellos están llamando la atención señores Orlando tiene la tercera mejor defensa de toda la liga tienen un núcleo que es estructurado en base a picks cuando se dieron cuenta que fallaron enviaron el fallo a Denver Nuggets hablo de Aaron Gordon porque Aaron Gordon fue el jugador principal de esa estructura hace unos años dijeron por aquí no es que vamos se arriesgaron, asumieron la culpa lo traspasaron señores la nómina de Orlando está tan saneada que ellos pueden tener la próxima temporada bajo contrato 11 jugadores que tienen ahí 11 jugadores y firmar por 45 millones de dólares a un agente libre. Eso te habla de que un equipo, un buen proyecto. Claro, nadie habla de él. ¿Ves? Nadie habla y, de él. Y dentro de esa racha, Jorge, ellos le ganaron a Denver y le ganaron a Boston en partidos consecutivos. Sí, sí, sí. No, que puede decir, mira, serie. le faltaba uno, pero esos son dos equipos. No, 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 no. Han estado jugando bien. No hay, no hay excusa. O sea, la excusa la tiene que buscar el contrario. Lo que sí quiero decir es que cuando un equipo en una temporada gana ocho partidos en forma consecutiva y tiene la oportunidad de mantener ese núcleo una temporada siguiente insertando un jugador que valga 45, o sea que tenga un valor en el mercado de 45 millones de dólares para mí es sorprendente Bueno, el último juego que perdieron fue el 14 de noviembre, es decir, tienen 15 días, dos semanas sin perder un juego sin perder un juego, Marquio Van vendió mm. hay que hablar sobre eso quizás no es la, la, las típicas conversaciones que tenemos de baloncesto en, en este en este programa pero hay que hablar porque ha sido una transacción extraña, atípica, no digamos extraña. Está involucrado Mark Cuban, un gran negociante. Según Forbes, Dallas está valorado, o sea, Dallas Mavericks está valorado en 3.5 billones de dólares. Según Forbes. Pero tú le pones el precio a lo tuyo. Yo puedo tener un Toyota Corolla del 88. Y según Forbes, el Toyota, el Toyota Corolla vale 150 mil pesos. Pero yo lo quiero vender 400. Ahora, si alguien me lo compra, yeah. ya me lo compró. Oigan, oigan, oigan este negocio. Eh, es de una familia, de una viuda, de una viuda y su familia, que heredan el emporio del esposo que murió a los 87 años en el 2021, la mayor red de casinos de Las Vegas. Y, de, y que, que están ramificados en otros países también. Ya tú sabes. Y Cuban dice, mira, yo te voy a vender más del 50% de las acciones del equipo en el valor del mercado. O sea, él acaba de vender más del 50% de las participaciones de él dentro de la estructura por 3.5 millones de dólares. O sea, él se mantiene como socio, minoritario en este caso, porque está dando más del 50%, pero dentro del acuerdo, él se mantiene con las operaciones. Uh -huh. O sea, él sigue él siendo vendió dueño. el negocio, pero se mantiene tomando las decisiones es que deportivas. El, es que el negocio, exacto, pero el negocio ha cambiado. Él no vende el negocio, porque el negocio, el negocio, él, él lo mantiene. O sea, su negocio, que es ser dueño de Dallas y manejarlo, él lo mantiene. Lo que él vende, para que ustedes vean cómo se piensa en Estados Unidos, lo que él vende es una idea. Él llega a un acuerdo con estas personas con esta viuda que tiene 78 años Miriam Adelson Miriam, Miriam Adelson, gracias eh, Jonathan que es eh, esa, esa señora es de eh, wow, se me olvidó el, de esos países bueno, no recuerdo ahora, me llegará a la mente ahora, pero ella de profesión 
ella trabaja la ludopatía. O sea, ella es doctora especializada en ludopatía. O sea, que ella entiende cómo es la mente del apostador y su modelo de negocio son los casinos. Me parece que es de Israel la señora. Y Mark Cuban le dice, mira, yo te lo vendo en 3.5 millones de dólares porque él sabía por dónde ella venía. Dallas está inmerso en estos momentos como, como Estado en aprobar casinos en la ciudad y ellos llegan con la idea de llevar los casinos de crear una cancha eh, para la ciudad y en esa cancha rodearla de casinos como parte del proyecto proyecto que ha sido aprobado obviamente por los demás eh, dueños de equipos y todos los indicar que aunque Mark Cuban va a ceder un, un, una gran cantidad de, de acciones señores, compró en el 2000 por menos de 250 millones de dólares en el 2000 en el 2023 está vendiendo por 3.5 billones de dólares un señor que lo que ha hecho son han sido grandes negocios y ha, es parte del mainstream todo el mundo está pendiente nadie sabe cómo se llama el dueño de Oklahoma la primera vez que se vio el dueño de Denver Nuggets en televisión fue cuando ganaron el campeonato pero Mark Cuban es parte de, de, de la cotidianidad de todo el que está pendiente a lo que está sucediendo, a quién tiene dinero, a quién no tiene dinero y esta señora está en, eh, según Forbes como una de las 20 personas con más dinero en la actualidad Imagínate. o sea, lo que un gran movimiento Dallas va a seguir creciendo y esta parte de los casinos obviamente va a impactar de manera positiva a la llegada de la señora Miriam como dueña de equipo. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, lo que yo mencionaba ahorita. ¿Cuál sí. ha sido el promedio de victorias en las últimas 10 temporadas? Dame datos, a ver. De, la... de serie regular de ay, 50 ay, ay, partidos ay, 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 en Lidón. Ay, ay. Los que han quedado en primer lugar, en promedio, ha sido su récord 31 y 19. Yo creo que los equipos que están, eh, que tienen eh, estrellas gigantes, que tienen 19 triunfos, están ahí, rondeando. Eh, bordeando esa cifra de las 30 victorias en proyección sí. están en el ambiente segundo lugar 29 y 21 en tercer lugar 26 y 24 y aquí viene el que todo el mundo está esperando por eso yo digo que ya hay que quitarse el cliché del 25 porque se habla del 25 como clasificación el número de clasificación real en la pelota dominicana es 26 nadie se ha quedado después de haber ganado 26 juegos ya sí, esto lo aseguro. Ya ha habido casos de gente con 25 que se, se queda afuera. Sí. Pero, pero, Orlando. Pero ese es el parámetro para asegurar un puesto. Eso Ajá. no quiere decir que usted no puede clasificar con 22 juegos, 23. Sí, porque eh, el, en los las últimas 10 temporadas, los que han quedado con marca en cuarto lugar tienen marca o han tenido marca de 24 y 26 o sea que lo que estamos... pasa es que se suda mucho sí, se eh, suda mucho 24 y 26 eso quiere decir que en los últimos 10 años el promedio para entrar al playoff en el último spot en el último lugar en el último espacio ha estado incluso por debajo del 25 que tanto hemos cascareado exacto inclusive 
viendo las últimas 10 temporadas en detalle, solo tres equipos, tres equipos han jugado de 500 hacia arriba en el cuarto lugar. O sea, que siete de los 10 han jugado por debajo de 500. Por debajo de 500. Oye, pero eso es un dato. Atención, Aguiluchos. Y oye, esto. atención, fanático de los toros. Pero oye, esto. 16, en la temporada 16-17, ese año ganó el escogido, ¿no fue? Al Licey. 25 y 25 se metieron. Al año siguiente, 17-18, 25 y 25 el Licey se metió. Eh, y creo que llegó a la final el Licey ese año, ¿no? ¿Cuál es ese? 17-18. Sí, sí, sí. Eh, contra las Águilas, ¿no fue ese? Sí. Y en el 18-19 los toros se clasificaron con 25 y 25. Hubo, en el caso de gigantes del año 2011-2012, consiguieron 25 victorias, pero perdieron 26 juegos porque hubo un juego extra. Lo que significa que jugaron por debajo de 500. Y en realidad lo, que, lo impactante del dato es que lo que tenemos en la mente del 25-25 como hizo Orlando eh, sí te puede parecería que te garantice el puesto eso sí, pero que con 24 tú lo puedes lograr también Exacto. que el que dice, bueno, las águilas tienen y... 11 triunfos, necesitan 14 no, pues necesita 13 y lo que ha sido una garantía y lo que ha sido una garantía es el 26 no, claro, se claro. ha quedado con 26 o sea, jugando por encima de 500 vamos a llamarlo así Jugando por encima de 500, usted garantiza un puesto en el playoff en la pelota dominicana. Ah, exacto. Ahí está entonces, ya finalmente, los últimos dos puestos, aunque usted dirá, bueno, pero eso no es tan relevante. Bueno, sí, puede ser relevante. En el caso del quinto lugar, 21 y 29, y el caso del sexto lugar, 20 y 30. Puede darse el caso de O sea, que, que, que estamos hablando de que un quinto lugar en los últimos 10 años ha promediado más de 20 triunfos Sí, los dos, 20 el, el quinto y el sexto ¿Cómo? Claro, porque el sexto es 20 y 30 eh, creo que fue que mencionó Sí, 20 y 30 el promedio del sexto lugar en promedio en las últimas 10 temporadas ¿Qué pasa? Puede darse un caso de que un equipo ya se vea con poco chance y bueno, de alguna manera como que que ese valor competitivo baja la guardia, baja la guardia baja, exacto baja la guardia y, y ya entra en una eh, en un carril derrotero eh, un poco complicado pero ahí está vamos a repetir el, el primer lugar en los últimos las últimas 10 campañas de 50 juegos 31 y 19 en promedio el segundo lugar 29 y 21 el tercero 26 y 24 el cuarto 24 y 26, el quinto 21 y 29 y el sexto 20 y 30. Ahí está. Ya usted sabe para que usted pueda hacer su cálculo con su equipo, si está, si no está, lo que sea. ¿Tú crees que hay gente que no ha hecho ese cálculo ya? Ay Dios, viendo, dale punto. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas. Hola, buenas. Saludos. Eh. A ver, no... 
No tengo audio. A ver, ahora sí, dímelo. Sí, mi hermano. Bueno, yo, yo estoy, estoy llamando con relación a una, una, una boleta que me consigo. Ah, sí, venga por aquí, primer piso. Usted la, la puede eh, procurar aquí. Usted fue ganador, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Z101 en el primer piso. Ahí la tienen los muchachos y se la pueden entregar. Su nombre debe estar inscrito ahí. La, la amiga de nosotros, nuestra pariente Miriam Adelson, que acaba de adquirir, como mencionaba Jorge, las... Dije pariente. Eh, nuestra pariente. ¿Tú sabes nuestra que tía. Ella Adelson Rosario. Eh, eh, es nuestra tía, es nuestra tía. <risa> ella pasó el negocio y hizo una... Eso es un rejuego, como uno dice. Ella vendió unos bonos. Ella vendió un 10% de las acciones Exacto. que ella tenía en la cosa de los casinos y ahí consiguió dos mil milloncitos de dólares. Yeah. Y entonces lo otro lo, lo completó, fue pero y completó. A, a, acuérdense que estamos hablando de Miriam, pero es Miriam tía como Miriam. cabeza. Sí, tía como Miriam. cabeza de, de una familia. La, la, Las Vegas San eh, Las Vegas San Corp eh, se llama la, el, el emporio de ella de los casinos que tú ¿Cómo, mencionabas. ¿cómo tú, menc ¿Cómo tú tomas eso? Aterriza eso. Aterriza esa idea. Aterriza esa idea. Tú creas el emporio. Te muere. Wow. Esa, no, esa no me gustó. Lo hereda tu esposa. Ponga a Orlando. De Oye, lo hereda tu esposa. En el 2021 lo hereda tu esposa. En el 2023 está comprando. Con 78 años está comprando un equipo. Porque, no, pero que. Okay. No, 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 oye, oye, oye. Ey. Oye. Oye. Ella tiene un. Bueno, es la quinta mujer más rica del mundo, según Forbes, como mencionaba Jorge. Y la fortuna está, eh, se estima que ronda en 32, en 32 mil 300 millones de dólares. ¡Wow! Susi, yo nada más pensé en tía. Buena. Hola. Sí, sí. Eh, permítame pensar que vemos una pequeña aclaración. Porque yo, el tiempo atrás, ustedes mismos, yo creo que dijeron que. La franquicia de los Yankees costaba alrededor de 7 mil millones de dólares. Entonces, eh, por ejemplo, uno ahorita está diciendo ahorita que un equipo lo vendían en 3 de billones. Entonces, yo no creo que eso sea correcto, porque, por ejemplo, si para, para de 7 mil millones de dólares para llegar a un billón, faltaría 900. 7 mil millones de dólares. 7 mil millones de dólares son 7 billones de dólares. No, no, eso, eso matemáticamente no es cierto. Bueno, porque... pero, pero cuando el, lo, uno lo utiliza porque así es que ellos se refieren a, a, a esos términos. Yo entiendo su, su, su inquietud, pero es, es como, como en Estados Unidos lo denominan. Entendemos su, su inquietud. Hola. Hola, Dígalo. En un momentito viene Tenchi y nos dará detalles sobre cómo van las semifinales en el TBS de La Vega. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Bien, ya está con nosotros ready para realizar su segmento en el programa, nuestro hermano querido Tenchi Rodríguez. Bienvenido, Tenchi. Saludos. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. Un, una jornada buena para el viejo ayer. La Matica ganó y ese juego que ganaron las Águilas. Uf. 
Perdimos a, a Tenchi. Eh, no, pero vamos a hacer el contacto nuevamente. Igual estamos tratando de hacer contacto con el presidente de FENAPEPRO, eh, Eric Almonte, a propósito de este fin de semana, todo lo que trae la Federación de Peloteros Profesionales eh, en Santiago, con, con esto de, de la competencia de honrones... Eh, y el juego de estrellas contra Puerto Rico que yo creo que en, en algún momento nosotros vimos esto, el estadio Quisqueya eh, repleto viendo esa rivalidad de Puerto Rico contra contra República Dominicana y ya al, en el, al principio del programa Susi y yo hablábamos de las votaciones que también es un yo creo que un método que permite a la fanaticada eh, interactuar ¿no? con, con el evento desde antes que se que se haga y que puede crear que año a año los fanáticos por ejemplo, estamos hablando del caso de Fran Mil que, que pensamos que aunque está dentro de los más votados iba a tener más votos, se anime y diga no, yo quiero que fulano de mi equipo esté ahí voy a votar por él, así que vamos a darle la bienvenida a Eric Almonte, el presidente de FENAPEPRO para ampliar los detalles con relación a la actividad de este fin de semana, porque es un fin de semana. Hay actividades tanto sábado, aunque el gran evento es el próximo domingo. Eric, bienvenido a Z Deportes. Saludos, Susi, saludos a, a todos allá en cabina, a todos los oyentes del programa. Eric, ¿qué puede esperar la gente eh, a partir del sábado en el Estadio Cibao? Bueno, ya el sábado como ya ustedes han visto a través de las redes sociales y la sala de prensa vamos a tener un, un tour en el estadio de Cibao donde vamos a estar viendo en una sala que ya prepara, ya estaríamos preparados eh, todos los trofeos de las aires cibaenas tanto nacionales e internacionales los fanáticos van a poder entrar al clubhouse recibir la bienvenida de pelotero que estarán ahí tirándose fotos firmando autógrafos eh, hablando con los fanáticos eh, van a poder también estar al terreno de juego batear, correr las bases sentir lo que es un estadio de gol profesional eh, pasar por el bullpen todas esas cosas van a poder tener acceso una cantidad de alrededor de 1200 fanáticos el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Wow, es decir que es un pasadía, qué interesante está eso. Tenemos a Tenchi Rodríguez también en la línea de comunicación. Tenchi, bienvenido nuevamente y para que le preguntes a Eric. Gracias compañero, saludo al país de nuevo. Eric, gracias por atender a nuestro llamado. Siempre, siempre. Eh, eh, Eric, el ambiente con los jugadores que representan esa zona del país, el Cibao, me doy cuenta como que ustedes hicieron un plan de que ellos fueran los que encabezan el grupo que va a representar a la República Dominicana bueno, sí eh, tú sabes que se nos hace más fácil tener jugadores que sean de la zona por un asunto de que no hay que trasladarlos no hay que pagarle hospedaje pero en realidad tú sabes, en esta oportunidad la elección de estos jugadores la han hecho los fanáticos, eh, una gran cantidad de fanáticos votaron, casi 12 mil votos eh, a través de las redes sociales de, de la página de día de leyenda.com.do y yo entiendo que la gente se volcó votando tú sabes, eh, obviamente hay muchos jugadores elegidos que son de la zona y esperamos que todo el público asiste y pueda disfrutar de este gran espectáculo y sobre todo de ese gran homenaje que se le va a sentir eh, a todos estos peloteros que marcaron una época de las águilas de Bahía. 
Eric, ya sabemos los peloteros que por República Dominicana van a participar, eh, obviamente, ¿verdad? Con el roster y los más votados. En el caso de Puerto Rico, ¿cómo era su selección y en qué momento ya antes del evento del fin de semana pudiéramos tener esos nombres? Sí, yo, yo decía que en el lo que es en el listado de, de posibles jugadores, yo vi que ellos traen a, a Manuel Rivera, a Nelson Velázquez, a traen a, a Alberto Flores, que ha reforzado muchísimo aquí en el país, sí. eh, también al Leroy y el Pitcher Zurdo, o sea que yo entiendo que es una combinación, al igual que aquí, de jugadores veteranos, jugadores más novatos, eh, comandado por Yadiel Molina, que siempre es un atractivo, un futuro miembro del Salón de la Fama y que siempre ha sido muy allegado al pueblo dominicano, o sea que eh, esperamos una competencia buena un buen espectáculo de los muchachos eh, y que salga vencedor el que mejor juega béisbol Así es, Eric eh, la, el que adquiera por ejemplo un, una boleta le, alguien me hace esa pregunta y, y qué bueno que te tenemos ¿Son boletas separadas o eh, incluye la boleta el sábado y el domingo? ¿Cómo es el asunto? Sí, separada, yo no. Separada, pues no. Son eh, diferentes boletas, la, la boleta del sábado es bastante barata, eh, no que llegue ni a los eh, 700 pesos. Está bien. Eh, pero son dos boletas diferentes. El sábado y el domingo es totalmente diferente. Eh, la boleta también tiene un precio mucho más... Eh, mucho más económico que lo que presentan los juegos regularmente eh, a nivel general en la liga, o sea, creo que toda la familia eh, puede apoyar, puede ir a disfrutar en familia y tú sabes, siempre Dominicana, Puerto Rico eh, un gran atractivo Robinson Cano, que fue de los jugadores más votados, eh, siempre es un atractivo ver a Robinson ese, ese aura que tiene Robinson pelotero nuevo como Ronnie Simon como carrera, que está teniendo una temporada de, de jugador, de novato, Junior Caminero, eh, Wester Rivas, Mel Rojas, todos esos muchachos eh, veteranos, esa gran combinación, y ni hablar de los pitchers, eh, comandados por César, por Raúl Valdés, eh, y todos esos muchachos eh, con menos con menos años en la liga, como Jeffrey Jan, Rápido y Caíno, eh, o sea que creo que vamos a tener un gran equipo de una buena actuación. Eh, sobre ah, adelante, adelante, Orlando, adelante ah bueno iba a preguntar de eh, eh, Eric si cómo va con el tema de los eh, competidores en el derby los nombres ya está confirmado todavía se está moviendo teclas para que aparezcan más figuras de la liga en ese en ese evento mira sí <coughs> eh, confirmado tenemos a Junior Caminero tenemos a Delis Rodríguez, quien ganó el, el derby en el 2021. Tenemos a Carlos Peguero, que ganó el año pasado. Eh, Mel Rojas declinó eh, hace, hace unos días. Eh, sí va a estar participando en el juego, pero no en el derby. Y tú sabes, a petición, los muchachos... Eh, nosotros creamos un grupo de los jugadores que van a estar en el derby. Y entre todos los jugadores de posiciones que están en este grupo, han pedido una sola voz que necesitan, necesitamos ver si para como yo a él es final el poco todo. Okay. Entonces, tú sabes, nosotros no debemos a los muchachos, eh, los muchachos son locos con el poco y estamos evaluando esa situación, pero todo el que conoce a él en espinal y lo que ha venido haciendo, lo que significa en un house, 
eh, de béisbol sabe por qué los muchachos lo están eligiendo para que participe y sobre todo que es un muchacho que es de Santiago y hay FT, hay FT para los horrores y los ganadores ¿Qué? claro, y todo, oye, todo el que participe eh, tiene un menudo en los bolsillos ahora, el que gane tiene tiene un menudazo en los bolsillos ¿Cómo? todo el que, todo el que Ay, participe en la actividad de nosotros eh, al igual que los jugadores que participen ustedes saben que este evento es un evento benéfico es un sí. evento donde eh, gracias a los patrocinadores se puede llevar a cabo es un evento bien costoso pero nosotros siempre nos hemos dispuesto y hemos eh, eh, acordado aquí en la directiva de la federación que siempre y cuando nosotros busquemos los recursos eh, con patrocinio, con apoyo fuera de lo que es la cuenta de la federación eh, nosotros vamos a hacer este evento el día que nosotros tengamos eh, que ponerle la mano a fondo de aquí eh, lamentablemente ese evento, ese evento no se lleva a cabo o sea que todo este evento se lleva con un patrocinio total, el apoyo del público, el apoyo del empresariado. Eric, eh, como dice Yari Martínez, dos cositas rápidas. Ustedes <risa> que desde que llegaron a la federación han utilizado esta fecha para engrandecer eh, la, la historia y el presente del pelotero dominicano. ¿No se sintieron incómodos en la preparación con relación a lo que es el, el Salón de la Fama Latino? prácticamente menos de, de 48 horas ellos también tienen que celebrar su evento por allá eh, no en realidad tú sabes eso es para todo y en realidad a mí nunca me han invitado a esas actividades pero esperamos tú sabes que se den bien pero espérate espérate, no, espérate, no, espérate, espérate, espérate al presidente de la Federación Dominicana de Peloteros nunca lo han invitado a los de Salón de la Fórmula Latina no, es que yo ni yo ni sabía que era... Eh, 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 tú dices que menos de 48 horas luego del evento. ¿verdad? Claro, el lunes. No, no. ¿Eso es el lunes actividad? No, no, a mí no, yo ni sé dónde es la actividad, pero no se me han invitado. Bueno, te lo que yo dije... No, tengo una pregunta. El año pasado la gente pudo eh, culminar el evento aquí en, en el Quisqueya bien, en presentaciones y demás. Este año hay algún cierre similar para la gente que se quede hasta el final, podrá disfrutar en las afueras también. No, no solamente un cierre, eso. Ahí va, vamos a tener música desde que arranque el partido hasta que termine. Ey. O sea que eh, va, vayan todos para se que se está emocionando Orlando aquí. Bueno, la gente no se imagina el, el trabajo que hay que hacer. Gracias a Dios, eh, esta directiva, desde que empezamos aquí hace cuatro años, nosotros eh, hemos tratado de llevar un trabajo limpio, hemos trabajo, hemos tratado de identificar, de volver a, a devolverle la credibilidad a la institución y de engrandecer lo que es la historia del pelotero americano. Gracias a Dios, cada vez que llamamos a un superestrella, a un salón de la fama nos apoyan, han estado ahí ustedes lo han visto, lo han, lo han vivido, y tú sabes yo de verdad que me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho, ustedes saben que yo no tuve una carrera de, de gran éxito en las grandes ligas, pero cada vez que yo le escribo o le llamo a cualquiera de estos muchachos eh, siempre me cogen el teléfono, siempre me devuelven y no todo el que ha jugado 15 y 20 años en grandes ligas puede ser o sea que tú sabes, me siento bastante orgulloso, siento eh, muy contento del apoyo que me dan siempre los muchachos Eric, ¿Tú crees que, que la Federación Dominicana de Peloteros organizando este evento en Santiago no encuentre obstáculos de algunos jugadores del presente torneo? 
para trasladarse a Santiago no, no, porque nosotros, tú sabes, la elección la hizo el, la elección la hizo entre los fanáticos y la prensa deportiva del país. Eh. Pero a mí me dijeron, Eri, a mí me dijo una fuente que el capitán azul no quiere, declinó participar en ese evento. Bueno, sí, la realidad es que él prefirió descansar, pero vuelvo y te digo, ahí hay unos muchachos que hemos elegido, tú sabes, que se merecen también estar y que entonces eso no es nada obligado esto es un tema de que lo eligió o te eligen los fanáticos te elige la prensa y el que no quiera participar bueno amén pasamos la página como te dije ah, entonces Eri podemos decir que Ajá. el capitán azul está en fatiga extrema llévatelo vete vete Z Deportes Z Deportes. Retornamos con más, Tenchi. Dímelo. Orlando, te fatigue trema, vos tú has trabajado el año entero. <risa> Orlando comenzó a tirar Ahora, su pasito aquí cuando él habló de música. Seguro mucho típico para allá. Sí, espérate. Sí. No, y hay unas típicas ahora que están muy de moda. Sí, hay que decir que va a ser. Va... en la vega ya donde va a ir los muchachos. Hay que decir que se va a transmitir Miren, el señor. juego, el juego de, de estrellas. Y que va a haber un derby de jonrones y que ahí vamos a estar participando en ese derby con los peloteros locales. Los mejores honroneros que van a estar ahí en esa batalla honronera, previo al juego entre Puerto Rico y Dominicana. Con esos cuadros hablando diciembre, Tenchi, <risa> con, con ese fin de semana estrella, con esos cuadros no, de diciembre, entrando ahí. Ahí está, ahí está listo hasta que Vigillo le dé el adelanto de la serie del Caribe. Eh, aguanta! <risa> dólares! ¡Es cobra adelantado! Ay. Señores, ayer en el pabellón de La Vega, Fernando Teruel. De, de brinco y espanto los dos partidos una vez más el parque otro le ganó al Enriquillo eh, perdón, al Dosa, tiene la serie 2-1 y la Matica le ganó un partidazo al equipo del Enriquillo y la serie está 2-1 están a punto de pasar a la final una vez más los dos equipos más trascendentales del baloncesto de la Vega que por cierto, atención Jorge Mota adelante martes y miércoles se jugó, no creo que en ningún torneo A del país, o de los principales torneos, martes y miércoles, días consecutivos se llene el pabellón con más de tres mil personas, y el pueblo paralizado sin no, un tipo no, lo que sin pasa, ningún tipo de lo que pasa, tenchi, tenchi. pero espérate Tenchi lo que pasa es que tú estás hablando de uno de los tres mejores torneos que tiene la República Dominicana orientado al baloncesto, la vega es, la, es una de las mecas, de los pilares del baloncesto en la República Dominicana, ahora el interés fuera de la vega, del torneo de la vega es como sucede aquí en el distrital no, o sea, no hay, no hay muchas personas en Santiago que están pendientes de lo que está sucediendo en la vega o en Cotuí, espérate, 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 o en Punta espérate, Cana espérate, espérate, espérate. ahora en la vega, espérate, el torneo vos. de la vega es el final espérate, espérate. la familia del baloncesto dominicano donde se está jugando un torneo donde están los principales jugadores siempre está pendiente del baloncesto mira, Orlando estaba ayer en su, en su béisbol y Susi, y yo me atrevo a contar que en algún momento ellos vieron en las redes que la gente te servía con ese torneo. No, hay, que estar, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. Lo que digo es que fuera, fuera de la Vega, eh, eh, el, la connotación que está teniendo el torneo es la habitual. O sea, no, no es que hay un furor a nivel nacional por lo que está sucediendo en la Vega. Ah, no, no, estamos claros ahí, estamos claros. Eh, 
hasta ahora ejemplar el comportamiento del fanático y, y más grande todavía la seguridad del torneo que es lo que me llena de orgullo y decirlo también mire señor, ayer en la victoria de los toros eso era lo que ellos necesitaban un juego de esos que tú vienes de atrás, le ganas a la Zaira y ahora viene y le gana al escogido un juego que estaba 4 a 0 con el ron de Framil Reyes y el escogido acostumbrado a, a, a es león a pisar a, a, la, a la fiera contraria y en este caso venir de atrás y quitarle ese juego al escogido le da más que respiro le da mucha vida a los toros en el caso de las águilas ayer ese tipo de partidos que ellos ganaron ayer en el mismo terreno donde ellos han estado tan mal tenían 2 y 12 y ayer consiguieron su victoria número 3 de la temporada yo escribí en Twitter y yo no sé si ustedes coinciden conmigo compa. ah no, ya va a terminar el programa que ese honrón fue histórico de la encarnación y me dio un fanático pero histórico de qué es que la gente cree que histórico es el tulilazo y el mayimbazo cuántas veces el dominicano ha visto que la saca por, por el paredón negro del, del estadio Ciao, que fue los otros días que lo hicieron y por el paredón verde del estadio Quisqueya gracias por escucharnos sigue conectado Zeta 93.7